0: Онлайн-курсы пока что на самом примитивном уровне. Гибкая онлайн-система образования должна работать с тобой как с человеком. Студенты не знают, как пользоваться Zoom. Самая большая
1: сложность — это самодисциплина.
2: Сегодня мы поговорим про онлайн-образование, про его специфику, про его виды, потому что вы представители двух разных школ, если можно так сказать. У вас разные подходы, но при этом это все онлайн-образование. Вот, сегодня у нас Максим Азам. Я думаю, каждый представится сам, расскажет про свой опыт и про тот формат образования, которым вы занимаетесь. Максим, давайте с начнем. Окей.
1: Okay. Привет. Меня зовут Максим. Я занимаюсь онлайн-образованием как непрофессионально, условно, да? а, занимаясь им, наверное, года 3-4 последних. У нас есть большая платформа Мэдс это онлайн-образование в сфере рекламы, креатива, дисциплин, которые связаны с работой внутри индустрии. А, вот, онлайн -проект, в онлайн-проект вышел где-то в 2018 году. То есть мы не все 10 лет, на самом uh -huh, деле, в онлайне, uh -huh. поэтому не такой большой, не такая большая разница. Вот, сам я занимаюсь рекламой, я один из основателей агентства Friends в Москву, работаю как креативный директор, как управляющий директор, в общем, вот в рекламе где-то уже 18 лет, довольно
0: давно. Вау, 18 лет. Вы, получается прошли почти все этапы я не знаю, этой индустрии в постсоветском периоде, ну, я так понимаю. Не,
1: не, не настолько. Это надо было где-то лет наверное
0: 30 дней mm -hmm. находиться. Mm -hmm. С начала 90-х годов. Тогда да. А, то есть в середине 90-х была какая-то индустрия? Да, она начинала,
1: да, уже образовалась. Ну, агентство БиБиДио, например, пришло на рынок СССР еще в восемьдесят девятом году вместе с брендом Pepsi. В mm итоге -hmm. хотел сказать. Да, Pepsi. Поэтому
0: uh -huh. агентства
1: идут за своими клиентами, да Да, Есть uh, люди, да, которые намного uh, дольше, uh, 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 чем я, в этой индустрии.
0: Понятно. Uh -huh. а Азам. Да, <coughs> меня зовут Азам. Я в онлайн образовании недавно относительно, и даже без этого без, без, без этой приставки недавно, mm -hmm. э, буквально, наверное, полгода назад мы начали за, э, задумываться об этой идее, об онлайн-образовании. А, а вообще я в образовании больше 10 лет, учитель английского, э, не, не сертифицированный, э, так сказать, по зову yeah. сердца, да, и как что-то из оперы «Путь самурая», потому что я не выбирал это, а мне пришлось этим заниматься, заняться, потому что в видя, в каком состоянии сейчас наша молодежь, наша образовательная система, mm -hmm. мне, у меня не было другого выхода, кроме как заниматься этим. Вообще я из большей сферы киноиндустрии я, начинал, я начинал, начинал как актер 16, э, обучался на сценариста, ходил на как общий ассистент, э, как режиссер, я mm -hmm. был вторым режиссером в разных проектах. А учительство это больше было как pocket money, э, что-то, ну, э, пока как подработка, mm -hmm. но дальше, уже видя эти проблемы, меня туда затянуло. А теперь я это все совмещаю, и в моем онлайн-школе, в, мо в нашем онлайн-школе это э, прям очень выделяется Это прям можно увидеть mm -hmm. эти следы э, моего бэкграунда именно в видеопродакшене mm -hmm. и образовании Это прям такой симбиоз получился, позже, наверное, будет возможность об этом рассказать mm -hmm. Круто, вот, богатый путь
2: Да, такой э, интересный и разный, но при этом э, вот такой вопрос Сейчас очень много онлайн школ и в целом онлайн образование, то есть куда не зайдешь, куча разных курсов, куча образования, куча разных примеров. Это требование времени или это мода? То есть сейчас выглядит так, как будто бы стало модным запускать свои курсы. Сейчас не берем в расчет блогеров, mm -hmm. которые каждый второй запускает курсы, они все плюс-минус похожи. Если мы говорим про какие-то там узкоспециализированные, то есть те, которые дают какую-то профессию, какое-то какое знание. Uh, это мода, или, вот, как uh, вы сказали, что вы видели эти проблемы то есть, какие проблемы вы видите и почему нужно, необходимо uh, запускать онлайн-школу, и вообще эта мужда родилась.
0: Ну, — Давайте, да,
1: да, я вас хочу, мы, хочу послушать. — Могу струтануть, да. Ну, мне кажется, это точно, то есть это было модно, может быть, там, лет пять, ну, так как я из России, я больше говорить буду про российский угу. рынок, да, потому что мы там, узбекский рынок, мы только выходим, но я думаю, что в целом здесь будет ситуация развиваться похожим образом. Uh, лет пять назад, наверное, это было модным, можно было сказать, что это модно, просто потому что тогда начали появляться какие-то самые первые такие uh, платформы, самые первые бренды появились, uh, они стали появляться, почему? потому что появились инструменты, которые позволяют тебе это делать, да, Zoom, звонки или видеоколы, назовем uh -huh. так, вебинары, платформы для вебинаров стали распространяться, то есть у тебя появилась возможность вообще как бы делать какое-то онлайн образование, Люди стали экспериментировать с этим, и постепенно постепенно стало выясняться, что это история, которая задает уже не просто моду, она задает определенные тренды в развитии образовательном. Uh -huh. вот, связано это с тем, что в принципе мир диджитализируется, мы привыкли к тому, что у нас банки, нам не нужно ходить в отделение, потому что есть приложение, да, множество вопросов можно решить. все сферы вокруг нас, в нашей жизни, да, они постепенно uh -huh. выходят в диджитал. И... Конечно, образование как бы не может туда не идти. Поэтому сейчас это уже как бы совершенно точно не модная история. Ну... В разных категориях образовательных могут быть модные, как uh -huh. бы, какие-то всплески, да, там условно. Uh -huh. Вот модно психологами. Я психолог по образованию, oh. когда я учился на психологии, That's вариантов работать психологом, ну, это был либо там диспансер какой-то, да, либо там наркодиспансер, либо социальные какие-то службы. То есть это такая довольно uh -huh. была унывая деятельность. А к психологам люди хоть не, не любили. Теперь. 10 лет спустя мы видим ровно обратную картинку. Да? Ходить к психологу круто, это модно. Вот как раз быть психологом модно, быть онлайн-психологом крайне модно, uh -huh. потому что это вот вообще как бы пока верхняя планка. Да? Вот, но это если брать вот какие-то отдельные ниши. Но uh -huh. в целом все образование, оно, конечно, туда идет просто потому, что расстояние огромное, да? людям хочется знаний, а знания находятся, как правило, не там, где они живут. Вот в чем проблема. А, поэтому если брать Узбекистан, например, и там изучение английского, да, то, очевидно, там условно, в дальних регионах не так много людей знают английский, которые могли бы вообще его преподавать. А где я могу научиться английскому? В Ташкенте. А как я могу научиться английскому? Приехать в Ташкент – это дорого, uh -huh. потому что надо жить тогда здесь. Да? Вот То же самое у нас было. То есть Мы почему вышли в онлайн? Потому что Россия – огромная страна с кучей часовых поясов. И мы понимаем, что наша аудитория, она вот, вот в Москве, как бы они могли физически к нам приезжать, но как только мы более-менее там всех обучили, а мы не одни, да, там несколько школ, ты конкурируешь за всю эту аудиторию, и ты понимаешь, тебе нужны новые рынки. Где их взять? Только онлайн. Потому что офлайн привозить себя в города или людей из городов в Москву, это крайне дорогостоящая история. А онлайн mm -hmm. это очень дешево.
0: Да, и согласен с тем, что онлайн обучение стало модным, потому что появились инструменты, и технология начала это позволять. Но все же добавлять себя, что Узбекистан все же чуть-чуть ну, отстает или пока находится на ранних этапах по сравнению с Россией. Но благодаря, не буду использовать слово к счастью, благодаря ковиду этот процесс ускорился. И люди психологически или эмоционально начали чувствовать себя более комфортно э, перед камерой, так сказать Вот mm -hmm. даже перед да. камерой, потому что, э, зная наших, ну, э, мой народ, могу сказать, что мы боимся камеры mm -hmm. э, Неважно, какая это камера, когда тебя снимает или когда тебя может э, кто-то увидеть э, в экране, э, на экране и э, вот э, появилось такое привыкание, и это тоже э, дал такой толчок, своеобразный бум. Mm -hmm. Это можно невооруженным глазом заметить. То есть даже если я, я в сфере, но даже человеку в, вне сферы он, он может э, легко это заметить, что очень много стало разных онлайн-курсов э, в разных направлениях. Mm -hmm. э, да, это стало модно, и э, сейчас может до, до, до сих пор продолжается этот э, период, когда рынок э, наполняется и он идет к переполнению, и это хорошо, потому что как только мы достигнем этого момента переполнения, дальше идет уже э, отсортирование, mm -hmm. то, есть, то, то есть дальше уже остаются сильные те, кто могут э, на самом деле предлагать качественный э, товар, э, услуги и так mm -hmm. далее». Мы вот близ, близимся к этому, и наша школа тоже понимает это, осознает, и наша задача, наша цель не то что не только зарабатывать, много заработать в этом году, а оставаться в рынке и, и, и строить компанию, которая будет работать долгие-долгие mm -hmm. mm -hmm. да, годы. Да. Так что абсолютно согласен с вами, как мы вот этот процесс происходит, привыкание, и мы тоже переживаем свой путь, так сказать.
1: Да-да-да, он будет, я думаю, отличаться, как, конечно, угу. в этом да. смысле вся страна.
2: А вот учитывая вот это перенасыщение рынка услугами, то есть мы видим хорошие, плохие примеры, но, по сути, мы должны их понять, мы их понимаем только, когда мы сами там зарегистрировались, где-то что-то купили, получили там хорошие знания, плохие, как мне, например, как человеку, который хочет там, условно, научиться креативу, научиться рекламе или пойти учить английский язык, как мне, вот вы, опираясь на тот продукт, который вы сами создаете, у вас есть какие-то критерии, которые определяют, что вот он у вас будет качественным. На какие, может быть, мне критерии обращать внимание, чтобы понимать, что, ага, здесь английский, если я пойду учить, то я здесь действительно что-то получу. Uh -huh. То есть это только, например, отзывы, но условно, вот вы запустились, как, ну, отзывов еще по факту нет. Uh -huh. То есть чтобы их получить, нужно, чтобы прошло время, а мне сейчас уже надо что-то выбирать. А, то есть, может быть, есть какие-то вот ваши личные критерии, по которым вы понимаете, что ваши продукты, они действительно качественные? Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Ну, у нас это довольно простая история. Мы изначально, когда делали школу, у нас были такие <связывающие> наши, как назовем это, ценности да, условно, некие подход к подходу, как бы, что позволяло нам отличаться от других школ, как-то выделяться. Первое и самое важное, это было то, что нас всегда будут преподавать только те люди, которые работают в агентствах сейчас. Угу. То есть это не такие не вышедшие на пенсию ребята, которые, может быть, там работали в индустрии, что-то делали, <связывающие> Потом закончили, и вот они теперь готовы, у них время появилось обучать да, других. А это те люди, которые прямо сейчас находятся в живом режиме, в работе с клиентами, они э, выстроены, устоявшиеся профессионалы. А, если мы говорим про, например, креатив, то это должны были быть только те люди, которые сами выигрывали награды, mm -hmm. да, они должны были оценивать какие-то креативные работы, ребята, раздавать какие-то валы, потому что этому доверяешь. Вот, когда у тебя есть практика, и у этого практика есть подтвержденная какая-то да, угу. история его практики, то у тебя, конечно, большое к этому доверие. Второе, это, мне кажется, коммуникация, школы. Вот один из сигналов, по которому можно понять, что образование будет хорошее, когда тебе дают программу сразу. Угу. То есть как только ты чувствуешь, тебя начинают заманивать, ты говоришь, а можно вот просто программу получить? Чему будете меня обучать? Сколько это будет часов? как будет выстроена uh -huh. программа, лекции, занятия, не знаю, да, как что я конкретно получил за свои деньги. Если там начинается история, ну вы там сначала там напишите, мы вам добавим в базу вас, там то есть начинается такая маркетинговая телега. Но это сигнал того, что в общем, там чего-то не так. Да? Потому mm -hmm. что вам не могут сказать конкретику на этом этапе. Понятно, что любой бренд пытается вас поглубже в CRM в свою, ну, как бы засунуть, да? чтобы вы прошли по этой вороночке продаж mm -hmm. и попали там куда-то туда, чтобы уже отдали деньги. Вот. Но э, по факту хорошей школы, э, если мы говорим про качественный продукт, mm -hmm. у нее есть четкое понимание, чему она собирается вас учить и как. Если этого нет, ну, значит вы в плохих руках. Вы оказались как такой, бы. Красный флажок такой. Да, в месте, где можно попасть на то, что вам будут вот лить воду. Mm -hmm. Потому что когда есть программа, ты можешь сам ну, оценить ее, да, ты можешь yeah. окей. Okay, это,
2: это не да, нужно отнимать. Насколько мне это да,
1: вообще необходимо или необходимо. Ну вот если брать какие-то простые критерии, ну помимо отзывов, там, помимо каких-то дружеских советов, не знаю, еще чего-то. Вот, может быть, какие-то. если брать про креатив, например. Uh, просто с английским мне сложно, да, потому что английский, вот я, я бы сам задался вопросом, потому что я его там знаю, но я как бы не идеально его знаю, если бы я искал школу английского, я бы тоже сидел и думал, а как вот понять, uh -huh. вот они там нормальные ребята или ненормальные, как я вообще пойму, если там выборы из пяти, например, школ да, в онлайн-пространстве. Вот в рекламе, например, можно понять по работам выпускников. Вот когда ты видишь какие-то финальные работы, дипломные uh -huh. работы, ты можешь посмотреть на них, сказать, окей, это круто, вот это для меня это круто или не круто, крутые это работы, если это крутые работы, можно предположить, что зайдя в этот курс, ты получишь примерно то же самое. Uh -huh. да? То есть есть некое объективное доказательство в виде вот этих проектов, которые ребята делают. А, ну вот, наверное, еще вот в нашем случае это еще один такой uh -huh. как бы внешний фактор, который можно увидеть быстро. Да? То есть не нужно для этого там, платить, куда-то ходить, там, еще что-то. Ну и наверное, четвертый момент. Мы делали часто такие дни открытых дверей. Uh -huh. Когда мы приглашали всех желающих, ребята приходили, это на самом деле тактика любого университета, они все так делают, да, когда они говорят, у нас денег это дверей, ты приходишь. И тебе рассказывают, там вот у нас такие там, факультеты, не знаю, такие преподаватели, ну, то есть ты можешь
0: задать любой вопрос. То есть они физически посещали какое-то ну, место?
1: у нас микс оффлайн-онлайн по-прежнему, а -а -а. да, то есть у нас изначально школа офлайновая и как бы, когда мы переходили в онлайн, мы все равно часть оффлайна сохранили, даже uh -huh. во время ковида мы все равно старались, потому что людям это важно, uh -huh. вот те, кто живет в одном городе, очень важно в креативном, по крайней мере, вот в образовании очень важна химия. И команда, чувство комьюнити. Да, людей с э, кураторами, почувствовать плечо этого человека, который знает, да, то есть не который тебе по вебинару что-то там повещал, и потом ты его там, ты не увидел его там и так далее, то есть помимо знаний, на самом деле, люди же приходят за разными вещами, кто-то приходит за нетворкингом, они вообще приходят не за знаниями, ну вот.
0: Да, но я так понимаю, вы связываете нетворкинг с офлайном, а... Нет, с онлайном тоже, да, онлайн, офлайн да, неважно, то
1: есть это работает и там, и там.
0: Mm -hmm. Да, но опять-таки это сейчас мой уже такой вопрос или момент, который меня интересует, э, потому что я сам задумывался об этом, задумываясь в последнее время, э, можно ли создать и сохранить комьюнити, сообщество в онлайне, э, да, в онлайне пол, да. полностью э, в онлайн-режиме? -э, да, да, почему нет? Ну, смотрите, в, как бы вопрос
1: того, как у нас, э, какое, э, как, как бы это назвать? какую активность в этом комменти хотите придать. То есть, э, вот, например, у нас есть там, допустим, чаты в Телеграме, да, uh -huh. от uh -huh. это такой большой чат, там, по-моему, тысячи полторы человек сидит, или тысяча э, они все друг с другом общаются. То есть он абсолютно такой вот, мы его никак не, не модерируем, uh -huh. то есть это такая вот общалка.
2: Это все выпускники, получается. да да, да. да вот
1: туда просто складываются все выпускники за все года. Uh, мы их собираем вместе, говорим, ребята, вот, вот ваше комьюнити, условно, да, вы можете находить тут какие-то интерконнешнсы между друг другом. Проекты, фриланс, советы, uh -huh. критика, не знаю, связи, в общем, как хотите, вот мы можем и мы туда просто закидываем иногда какие-то темы. Например, там, не знаю, KitHR-сториer, агентство ищет на работу uh -huh. таких-то людей. Uh -huh. Uh -huh. Uh, или там ребята, там такая У нас появился новый курс. То есть, да, какой-то, это такая наша база по там, условно... Uh -huh до продажи каких-то вещей, например, потому что мы не знаем, там, насколько им интересно будет, забрасываем, они говорят, окей, прикольно. Вот. А, Кто-то, например, есть такая школа реформа а, в России, они больше про стартапы, про бизнес, у них большое комьюнити, которое они постоянно на, 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 ну, как бы <coughs> они постоянно закидывают, они его модерируют, то есть это mm -hmm. такой очень а, самостоятельный, как бы, самостоятельный проект, в рамках которого они постоянно устраивают какие-то сессии общие, как бизнес-клубы, знаете, вот есть mm. такая история бизнес-клубов. Вот yeah, yeah. Это комьюнити, который дает тебе большую ценность, за которую ты даже готов заплатить, чтобы туда вступить, потому что там есть какие-то люди, которым ты просто так вот доступ не получишь. Uh -huh. Поэтому весь вопрос, что вы хотите со своим комьюнити делать, и все это происходит онлайн, то есть условно, рэндом кофе — это онлайн-созвоны, то есть это чат-бот, который тебе говорит, каждую неделю ты можешь получать рэндом-собеседника из этого комьюнити, с которым вы просто в режиме между кола mm -hmm. можете пообщаться, задавать друг другу вопросы mm -hmm. и ну, как бы что-то узнать. То есть огромное количество активности можно проводить. В этом смысле онлайн от офлайн отличается ну единственное, наверное, тем, что вы не можете вместе ну, как вот вот этого человеческого, как сказать, такого угу, соприкосновения, хакс, угу. да, вот этого ощущения, да. как бы, вот, но с точки зрения там общих каких-то даже околов на, на несколько десятков человек какого-то совместного действия вместе с ними, есть масса техник на эту тему, масса, как бы, сейчас сервис развивается, опять же, Каждая волна изменений порождает следующую волну изменений. То есть сейчас появились образовательные платформы или образовательные курсы, которые выходят в онлайн, или школы, неважно. Значит, у них появились онлайн-комьюнити, значит, появляются сервисы, которые начинают говорить, а мы можем вам поддерживать вашу онлайн-комьюнити. Угу. Мы специалисты, HR-специалисты в поддержке комьюнити. Они зарабатывают разные.. Онлайн техники, приемы
0: Я, я получил много инсайтов на самом деле На данный момент А также возвращаясь к yeah. теме э, вот, э, Переполненности рынка mm -hmm. э, Могу добавить от себя э, к, э, По своим наблюдениям э, Что у нас происходит это онлайн-курсы пока что на самом примитивном уровне или в форме, даже можно сказать, это записанные уроки, говорящая голова и какая-то презентация, которая всплывает время от времени. И вот, получается, вот эти видеоуроки, обратная связь дается в Телеграме, и есть какие-то свои модераторы, ну, допустим, если это курс IELTS, uh, то там человек, который отвечает за speaking, uh, за writing, за, uh, за там, reading, и listening, и так далее. Mm -hmm. И основной учитель, так сказать. Uh, и вот так происходят uh, уроки. Uh, но, получается, это все же это самое... Uh, Пока что самый качественный сервис, который предлагается mm -hmm. в Узбекистане, yeah. поэтому его все, все таки покупают. Yeah. И самое интересное, студенты получают какой-то результат, порой желаемый. Вот. И, и тут получается вопрос конкуренции. Когда мы создавали свою, свою онлайн-школу, нам было достаточно делать чуть-чуть лучше, и mm -hmm. это нам бы дал огромный гендикап на mm -hmm. самом деле. — но это с одной стороны радостно Но с другой стороны это трагедия Потому что ты расслабляешься Потому угу. что ты понимаешь, что Отсутствие конкуренции Да, конкуренция настолько, настолько слабая Что тебе чуть-чуть ну, пошевелиться И все, будет вообще норм угу. на самом деле Но мы заставляли себя еще больше работать Мы равнялись к уже существующим, так сказать компаниям или онлайн-школам э, в России, опять-таки, и в, в других странах. А, и то, что мы сейчас делаем, это э, резко отличается от всего, что вообще есть у нас сейчас, yeah. Но есть другой момент. То, что я говорил, вот эти, то, что я, э, имею в виду, ну, говорил о вот этих видео записанных уроках да и Телеграм, обратно себя через Телеграм, через это больше независимые такие э, онлайн-курсы. Это даже не стартапы, это даже не компания. Они запуска... Это как вот онлайн-психолог. Это как онлайн-психолог. Uh -huh. Ну, инстаграмные. Инстаграм-психологи uh -huh. или учителя, я запускаю свой курс. Набираю 500 человек, uh -huh. они набирают, обучают и заканчивают. Потом еще следующий поток. То есть они работают вот так по потокам, они не видят себя как компанию, но это понятно. То есть они зарабатывают деньги, делают навар э, и все, типа 50-ка, 60-ка, это вообще четко, это норм. А, и э, до того, как я запустил онлайн-школу, э, ну и сейчас, но ну, я являюсь э, блогером в сфере mm -hmm. английского языка, плюс это э, дается в соусе саморазвитием uh -huh. и работы над собой, кругозор и так далее. Пока что у нас это, в те, это, это очень важная uh -huh. и нужная ниша или вещь. И это подается вот в таком соусе, поэтому я чуть-чуть, ну, мое блогерство отличается от других моих коллег, которые uh -huh. ведут по английскому языку, так сказать. И, в принципе, я тоже мог бы объявить такой курс и нормально заработать. А получилось, что мы отказались от этой идеи. У меня бизнес-партнер, который отвечает за орг-структуру, за систематизацию и так далее. Mm -hmm. Я вообще не разбираюсь в таких вещах. И я человек, который... Ну, я не бизнесмен. И я пока не нашел ответ на вопрос бизнесменами рождается или становится. Я думаю, становится можно. Становится. Значит, да, да становится. становится. Да, пока что я не направляю свои ресурсы туда, потому что и так мой взор направлен на видеографию и на английский. Тут еще и управленческие скиллы качать. Ну, это хорошая история с
1: партнерством, это так обычно и происходит, uh -huh. да, как создается да, бизнеса. Да, Люди я... говорят, давай разделим просто то, чем мы будем заниматься. Да. <laughs> да. Я буду этим заниматься, ты да,
0: этим. Uh, возвращаясь к первой, первоначальной точке, откуда я начал. Uh, и теперь мы уже смотрели на uh, другие существующие компании в других странах, и наш продукт, ну, он отличается теперь. Uh, у нас не просто видеоуроки, а у нас... Экспириенс самого урока. Мы создали mm -hmm. класс с нуля. Мы арендовали огромный офис и там вот был зал. Мы его поделили на два и образовался такой американский класс под параметры американского класс-рума. Там окна, все это было, и мы построили американский класс-рум. Мы построили эту доску специфическую, которую у нас не найти, но его мы сами как бы построили. Такая длинная доска американская, которая даже по цвету чуть отличается. Mm -hmm. Это не то, что у нас в школах узбекских. Yeah, yeah. И мы позвали актеров-студентов, слэш слэш-блогеров знаменитостей, так сказать. Они стали нашими учениками. И плюс тут еще была вшита, так, не система, а вот такой трюк с POV, Uh -huh. uh, получается, студент, который смотрит наши уроки, он является шестым студентом uh -huh. Тут у него пять родноклассников, он сидит, участвует uh, Я подхожу к нему, задаю вопросы Это дальше уже как в Call of Duty, если вы играли ну, рядовой Джонс какой-то его пристреливают, он падает, лейтенант подходит, такой, вставай, и он такой... И там надо нажимать на кнопку, типа, встать или лежать, да, да например. Да, выбор делать, да. Ну, у нас така... пока такого нет, но у нас пока встают с места и отвечает mm -hmm. э, на вопрос. И вот добавили разные такие фичи, и мы не, поняли, не поленились, и тут вот можно видеть вот эти... Э, мой бэкграунд с видеографией, там у нас сценарий был написано все это... И Прикольно. вот этим мы теперь отличаемся. Все мы... у нас такая геймификация.
1: Mm -hmm. Геймификация,
0: да. Uh -huh. да вот, э, произошла такая геймификация. И это вот тоже одна из наших основных ценностей нашей школы. И я о том, что да, рынок, он пока на начальных этапах, но мы уже готовимся к тому, что скоро океан уже перестанет быть синим. И мы понимаем, что грядет, но такая волна, mm -hmm. потому что, кроме стартаперов, э, так сказать, э, э, одиноких самураев в инстаграме есть еще гиганты, титаны. Это большие учебные центры да. офлайн у нас вы знаете или нет в Узбекистане очень развита культура офлайн учебных центров mm -hmm. по английскому они зарабатывают, ну делают очень большой, ну как у них большой оборот денег. Mm -hmm. Это я даже не буду называть их имена, потому что это наши mm -hmm. конкуренты. И вот они тоже понимая такой новый такой ветер, они понимают, куда дует ветер они уже переходят, делают такой плавный переход к онлайн mm -hmm. образованию, они вторую ногу уже туда ставят потихоньку, у них уже идет built-in приложение, пока что built-in, то есть это совмещение оффлайн-онлайн, но все же понимают, что будет момент, и если рынок э, будет в этом нуждаться, если будет понятно, что это работает, и все уже приняли это, что онлайн — это круто, они уже могут полностью перейти туда. И пока что три, я могу с уверенностью сказать, что есть три учебных центров, у которых годовой оборот ну, больше, ну, в районе трех, начиная от трех-четырех миллионов долларов угу. до, достигает до пятнадцати миллионов долларов, и они вполне могут себе позволить построить онлайн-платформу, платформу, да, и они это делают. —
2: вот у вас как раз произошла вот эта трансформация, но все-таки есть какие-то методологии, то есть есть все равно вот это правило обучения, то есть особенно там в офлайне они их стараются придерживаться, то есть есть там лекции, практика, домашние задания и прочее. В онлайне необходимо ли э, их прям жестко придерживаться или можно вот придумывать что-то свое и все-таки больше уходить в геймификацию, то есть там нужно прям использовать другие инструменты?
1: Ну, в онлайн, мне кажется, отличие онлайн и офлайн заключается только вот в возможности, не знаю, как это назвать, нет такого термина, да, вот, вот этого ощущения плеча. Вот, uh -huh. Все остальное, условно, геймификация процесса э, может как как фактор да как бы улучшение его какой-то повышение интересности она может быть и в онлайне и в офлайне инструмент просто разные будут uh -huh. то есть э, в онлайн ну условно в офлайне нельзя сделать да вот такую штуку это будет выглядеть довольно глупо uh -huh. бы, ну точнее это выглядит как обычная школа да ну как он uh -huh. в онлайн это начинает становиться интересно что похоже на игру тебе дают э, personal view, как бы, да, ты смотришь на человека, как будто ты в игре, ну и так далее. Есть ребята, которые делают 3D-аватары. В Америке вот, стартап образовательный, делает 3D-аватары спикеров. Э, это часть, ну не геймификации, но это такой метаверс uh -huh. как бы элемент, uh -huh. который внесен в процесс образования. Э, это делается, например, для того, чтобы резать косты продакшена, потому что спикеры — это вообще вся онлайн-история, ее самая дорогостоящая часть — это видеопродакшена, uh -huh. потому что нужно этих спикеров привести, отснять, качественно отснять много отснять, потому что они очень много должны рассказать, говорить uh -huh. постоянно и так далее. И вот это все приводит к, к очень высоким продакшн-кастам. Поэтому сейчас, например, там одна из историй, это там ищутся какие-то а, инструменты по сокращению вот этой части издержек. С точки зрения процесса образовательного в онлайне, он, конечно, более гибкий в каком-то смысле. То, что оффлайн а, люди м -м, ну, привыкли... Их там быстро не подвигаешь. Да? То есть, например, как иногда проходят, вот у нас там какие-то вебинары с ребятами, им сначала дают какую-то теорию, то есть это какая-то лекция, спикер читает лекцию небольшую, вводную, там, условно, минут 20, Потом он э, раскидывает их по комнатам, допустим, да, они делают какое-то задание в этих комнатах. В самих комнатах им дается доступ э, к миру доскам. Uh -huh. И в миродосках по шаблонам сделаны какие-то вещи, уже там расписаны какие-то задания, которые им надо выполнять вот в этих командах, ну, например, придумать придумывать какие-то идеи, да, допустим. Э, то есть, по сути, это как бы все digital аналоги. Uh -huh. обычных процессов. Да? Эти комнаты в Zoom это как uh -huh. бы раз, раз, разведи там людей по маленьким комнатам. Просто в офлайне это делать неудобно. Да? Тебе надо говорить, no. ребята все разошлись. Что делают люди в офлайне, когда им говорят разойтись по комнатам? Они начинают очень медленно это делать расходиться, трендить о чем-то еще по пути, да, давайте 5 минут пауза, да, в онлайне вот эти все факторы, они исчезают. То есть, ты говоришь, разбежались по комнатам, тык, все разбежались, то есть процесс более динамичный, что прекрасно для и спикера, и школы, и студента, он не отвлекается, да, ему не дают времени просто для этого. Вот. Все остальное, на мой взгляд, как бы очень похожие они, процессы. Ну, в онлайн просто даете чуть больше гибких инструментов. Более, ну, и вот гиммификации это может быть, конечно, гораздо больше, просто потому что у тебя появляется больше данных о студенте. То есть если ты когда-то, если ты большая школа какая-нибудь, mm -hmm. как, как условный скиллбокс, да, платформа, то ты можешь гораздо больше придумать, как его адаптировать, и, 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 и бегите дальше. —
0: также есть один момент с онлайн-обучением. Это, ну, касающийся нашего рынка, uh -huh. может быть, пока, ну, зная наш рынок, я могу это сказать, это э, знание базовых скиллов э, или умение использовать, так сказать, компьютер, телефон, uh -huh. или пользоваться интерфейсом. Э, до сих пор сталкиваются с такими проблемами. Э, у нас даже было... Э, ну, у нас есть студенты из разных областей, Сташкенты. Ташкента, конечно, больше uh -huh. даже в таком случае были очень ну, много проблем, когда студенты не знают, как пользоваться Zoom. Uh -huh. Они просто не знают, как получить подтверждение у себя на email. Ну, как ну, приходят uh -huh. им сообщения, не могут открыть и заверифицироваться они даже не могут. И это ну, Доставило нам головную боль
2: А вы обучаете как-то дополнительно? Да,
0: да, кр а, ну, да Кроме видеоуроков mm -hmm. это, это лишь часть а, всего курса а, Мы предлагаем а, Три раза видеоуроки а, в неделю Три раза а, Работа с инструктором Это у нас а, flipped classroom По, мет по методу flipped а, classroom То есть а, они уже приходят готовыми И мы там уже обсуждаем Потому что они посмотрели видеоурок в видеоуроке уже вши это упражнение, mm -hmm. и после этого они на платформе опять же делают э, еще доп. упражнения, там же у них домашняя работа, которая проверяется дистанционно координаторами, а потом после этого на следующий день они приходят, ну, через Zoom, э, на Zoom у них происходит вот э, такая интерактивная сессия, они обсуждают, ну, так сказать, новые слова изучили, на основе этих новых слов, э, на основе нового вокабуляра у них упражнения ну, какой-то activity, uh -huh. и speaking также. И помимо этого, у них 6 дней, среди этих 6 дней они могут выбрать себе удобные дни, 2-3 дня, и, опять же, назначить speaking сессион. мы их называем, дайте сейчас я вспомню, не дубль, а дуо, дуэт, да, дуэт и квартеты. То есть это... Красиво. Ну, понятно. То есть либо вы вдвоем с каким-то вашим одногруппником mm -hmm. и модератор, координатор мы их называем, вы на какую-то определенную тему проходите спикинг 20-25 минут, либо квартет, у вас будет четверо, там уже можно дебаты устроить и так далее. То есть это получается 3 плюс 3 плюс 6. Mm -hmm. Работает и... Мы даем максимальную, получается, возможность студенту. Есть, есть студенты, которые хотят еще больше заниматься. Мы то есть, даем еще ну, больше возможностей. Если ты хочешь больше заниматься, да, у нас есть, uh -huh. мы, нам есть что предложить. У нас, так предлагать, у нас не кончаются, так сказать, услуги. Вот. И даже вот при этом все равно мы встречаемся с какими-то проблемами, пытаемся их решать, адаптироваться под наших ребят, так uh -huh. сказать, сделать максимально простым, интерфейс сделать максимально простым. Пока что это наши вот главные задачи. Ну и, конечно, автоматизация. Мы, опять-таки, я скажу, у нас вот, мы сейчас второй месяц обучаем, у нас больше, он около 500 студентов, и весь персонал насчитывается, не считают те, кто на аутсорсе uh -huh. или по, как фрилансе работает, не считая их, около 40 человек. Потому Большая что, э, кроме 15 учителей, у нас еще где-то 10 больше 10 человек, которые вовлечены в продакшене. Это uh -huh. где-то 5 монтажеров, э, ну, 4 монтажера, э, 4-5 э, ребят в отделе сцен сценария. Около 15 э, человек э, вовлеченных в академической части. У нас главный тютор uh -huh. э, он один из ведущих учителей по английскому, один из самых опытных в стране это вообще чудо, что он оказался у нас в команде, я думал, а, не стоит даже к нему выходить, mm -hmm. писать, но он мой давний, давний знакомый, я такой, ну, мы его не осилим, мы, просто, мы же просто стартап, а он, оказывается, хотел работать со мной уже, я с ним поговорил, обо всем договорился, все, теперь он с нами, и он составляет вот академический контент и mm -hmm. так далее, и тому подобное, хоть и я учусь английскому, все равно я понимаю, что педагогикой, педагогика и угу. методика это да. уже, угу. это чуть-чуть вещи Ты методолог такой да, он методолог, угу. да, чуть посерьезнее вот, помимо этого у нас э, есть колл-центр, там тоже около пять человек с, угу. плюс, плюс один это глава отдела, у нас отдел маркетинга, там трое, кажется, работают, продакт-менеджер со своими двумя ассистентами операционный директор сио это мой партнер а, вот, вот. так же будет и с Anglify а, Вот, пока мы все же, мы все же Стартапы Это, угу. Мы стартап, мы ну, не... стартап
2: Уже из 40 человек
0: Да, да И у нас все симптомы стартапа у нас потом, Потому что у нас энтузиасты угу. Ребята, средний возраст Нашего всего персонала Мне кажется, 20 даже угу. Или 21, потому что у нас Uh, ребята 17 18, ну есть 17-летние 3-4, мне кажется, а так они Им по 19, по 18, по 20 лет И самые старшие Я самый старший во всей компании Мне 28, я самый старший Потом mm -hmm. идет уже, а вот этот главный Тютер, которого мы э, пригласили Вот ему 32, я такой, да, теперь Они самые старшие в этой компании ну и есть пару учителей, которым по 26, по 27, uh -huh. вот. но это в основном учителя самые э, взрослые, а так монтажеры, сценаристы, маркетинг, uh -huh. все они молодые, но э, и, и это хорошо, это как футбольный клуб, э, можно вести, привести аналогию с футболом, пару лет назад, кажется, Аякс доходил до полуфинала в Лиге чемпионов, и у них средний возраст футболистов был 22 или 21. Все они, ну, состав складывался из молодых ребят. Конечно, в футболе тоже важны умственные скиллы э, и опыт, но э, молодые, они все равно, они, у них мне же кажется, много они, внутренней они, энергии.
1: Энергии, так они еще, мне кажется, ну, э, ну обычно просто принято, вот молодые, неопытные, да, в этом смысле, мне кажется, угу. если мы говорим, что ну. Но... Не знаю, возьму какую-нибудь сферу, не знаю, столивары. Вот молодые uh -huh. столивары, неопытные, да, наверное, можно так сказать. Когда мы говорим, берем зону контента, да, uh -huh. по сути, образование сейчас это во многом контент-мейкинг. Uh -huh. а, дальше выстраивание этого контент-мейкинга в цепочку доставки до конечного клиента, да, до студента, думаю, uh -huh. условно, и накладывание на это гей геймификационных каких-то механик. Ну, мне кажется, здесь молодые дают фору там, любому старику, да. основной, типа меня, который там, хотя я тоже там в гейминге как бы нормально, потому что я был в осознанном возрасте, когда появились первые там клубы компьютерные и так далее, вот. То есть, мне кажется, у них в этом как раз опыт да, гораздо да. больше, они быстрее считывают, чего нужно, как нужно пересобрать, они работают с этими инструментами, они сами этот контент пилят для своих собственных инстаграмов, телеграмов, все Ну, остальное. Они еще
2: и целевая аудитория, которая, по сути, делает понимают, да, да, продукт, да, который да, они да. бы сами купили.
0: вообще, да. Согласен, полностью согласен с вами. Вы сами подсказали мне на самом деле э, вот эту идею, э, или то, что я вспомнил, так сказать. Мы, мы и так искали хороших, лучших, хороших специалистов. Мы не искали молодых. Mm -hmm. Но так получалось, что yeah. мы искали людей на определенную позицию, там, мобилографа, но мы не найдем 30-летнего Он Ему а будет либо 18, либо 20. Зачем нужен 30-летний вот. А таких да. нет, а нет не 30 30-летнего мобилографа. Прекрасно же вообще. Да. <laughs> да.
2: А, расскажите про то, как у вас обстоит орг-структура. То есть у вас же чуть и формат другой, и я так подозреваю, у вас, скорее всего, все вообще в разных местах находятся. Ну,
1: сейчас да, раньше это было похоже, более похоже. Но на самом деле мы сейчас меньше по команде, чем ребята. Mm -hmm. Например, там мы были, наверное, схожи где-то год назад, вот до начала mm -hmm. войны и всей этой истории потому что там был понятный план, спасибо большое, понятный план развития. Вот. А, ну, вот до этого как бы, структура была очень похожая. То есть угу. у тебя всегда есть операционное управление, ребята, которые занимаются непосредственно построением бизнес-процессов, угу. не взаимодействия команд друг с другом и так далее. Есть команды, которые связаны с продакшеном, есть команды, которые связаны с поддержкой веба, да, поддержкой платформы, какой-то саппорта, разработки новых инструментов там, и так далее. Есть команда, которая связана с разработкой продукта. Это, вот, собственно, методологи, люди, которые узнают, делают каздевы какие-то, mm -hmm. да, каких-то новых продуктов и так далее. Вот. И команда, которая занимается маркетингом, потому что это все надо продвигать. Как правило, это сидит все внутри, потому что, ну, проще это делать внутри в таких ситуациях, И тем более это все равно этот контент пилишь, так или иначе. Как бы. вот. Я думаю, структурно как бы, это была очень похожая история, mm -hmm. отличия могли быть, ну, не знаю, в каких-то ну, маленьких нюансах, потому что ну, ну, как только ты выходишь в онлайн-образование, я говорю, ты сталкиваешься, это не образование в чистом виде, то есть <coughs> доля продакшн-процессов в этом в этой индустрии занимает 70% того, uh -huh. что ты делаешь. А, Продакшн и маркетинга, вот как бы из чего складывается это образование. То есть педагогика вот в том вот классическое образование это педагогика. Ну, окей, если мы берем, что ты хочешь открыть свою школу, да, у тебя начинается еще, там, не знаю, логистика товаров, сразу, uh -huh. там, поддержка на уровне столовой, там, питания, то есть масса других проблем. Я думаю, вот э, люди, которые создавали первые как бы, офлайн-институты или школы, при выходе в онлайн, они бы поняли, о чем делать. Что, типа, ой, там много всего. То есть это не просто взять и рассказать кому-то и так mm -hmm. далее. структурно они одинаковые. В этом смысле. У нас отличие как бы таких школ друг от друга заключается скорее в продукте. вот я всегда Мы всегда, как школа, завидовали ребятам, которые находятся в нишах, в которых очень много людей с базовыми потребностями. То есть английский mm -hmm. язык — это базовая потребность. Ну, в современном мире можно и mm -hmm. так назвать. А, поэтому... Их аудитория она вот такая им очень просто ее привлекать особенно на рынке где нет большой конкуренции mm -hmm. то какой раскаянка например да то есть да все знают что иностранные языки учить прикольно это стало как бы понятно большому количеству людей в России в какой-то момент люди стали готовы платить за это деньги в онлайне и было огромное количество оффлайн курсов и школ английского то есть понятно что рынок офлайн он был забит максимально там был алый океан просто окей залезать туда какой смысл да нам нужно подняться сюда как бы и стать над этим рынком сказать мы новая вообще как бы история <коспит> вот и а спрос при этом они видишь что спрос превышает ä, предложение да то есть люди все больше и больше хотят изучать это. вот и ä, у таких школ всегда очень быстрый наплыв то есть им не нужно как бы, как бы сказать сильно вкладываться <голосим> в маркетинг чтобы Сделать большие обороты да, на первых порах. Вот для нас это проблема. Потому что мы очень узкие. Мы говорим мы там, условно, про креатив и рекламу. И вот ты возьмешь 10 человек на улице, вот так опрос сделаешь, хочешь изучить английский? Mm -hmm любопытно, да, в принципе, не прочь. — Хочешь
2: стать рекламщиком? — Да, Хочешь стать креативщиком?
1: — Чего? Что угу. это такое? Типа, непонятно. Вот в этом смысле нам, как бы, на уровне продвижения объяснения, угу. что мы за товары, зачем мы нужны человеку, да, а, и наша ниша гораздо уже. Поэтому вот для нас, например, выход в страны СНГ, а, это один из способов, как бы, увеличения рынка для себя, потому что мы понимаем, что, окей, в России нас знают, а, в Казахстане нас уже знают, потому что мы, когда вышли в онлайн, угу. с чем столкнулись, что... Очень много студентов из э, в онлайн формате к нам пришло из э, Узбекистана, yeah, yeah. Казахстана, mm -hmm. из Беларуси, из Украины были ребята, э, из Латвии, из Прибалтики, то есть люди из разных стран. И очень большой поток был из Казахстана, при том, что мы туда себя никак не, э, не таргетировали. То есть у нас не было там таргетинга выстроено mm -hmm. на Казахстан, просто как бренд знали. Мы поняли, ага, окей, у нас есть бренд. Спустя два 3 года, когда как бы, этот поток все увеличивался, мы такие хорошо, значит, можно походить туда и постепенно как бы, работать. Вот сейчас у нас там мы с ребятами из Space Academy как раз пытаемся продавать курсы на территории uh -huh. Узбекистана, И там один из плана, планов заключается в том, чтобы как раз выйти на узбековорящую аудиторию, потому что все, что нам нужно сделать, нам нужно перевести просто свои лекции на, uh -huh. на ваш язык и дальше как бы рассказывать про них.
2: А и вы все. будете их как-то все равно адаптировать, учитывая, учитывая специфику рынка?
1: Да, это тоже приходится делать. И это вот часть как раз сложностей, с которыми сталкивается онлайн-школа при выходе uh -huh. на другой рынок, uh -huh. да, потому что мы понимаем, вот у нас, например, курс назывался в России "Каунт uh, Superhero». Uh -huh. uh, и расшифровка была такая, управление креативным, креативными командами или что-то uh -huh. такое, я не помню там дословно, но что такое было. А, вот, мы пришли к ребятам, они говорят, ну, непонятно, ну, почему ну, как бы… Там все специальный...
2: слово аккаунт теперь, Надо сначала объяснить да, людям. Да, объясните, что такое аккаунт, mm -hmm. да,
1: базовые вещи, как бы, а мы там переназывали его из аккаунта как раз, mm -hmm. да, делали его более интересным, потому что там все уже устали от того, что, типа, ну, курсы по менеджменту, как бы, все ясно, ну, фигня какая-то, вот. Да, приходится адаптироваться в этом смысле. И программу тоже приходится адаптировать, потому mm -hmm. что уровень проникновения знаний разный. Базовый словарь какой-то может отличаться, да, то есть на уровне терминов просто. Ты говоришь какие-то слова, люди не понимают. Кстати,
0: мы тоже столкнулись примерно с таким моментом, это, ну это даже не mm -hmm. проблема. Это связано с одной из наших миссий. Мы хотим не только обучать английскому ребят, но также и... Так сказать, воспитать новое поколение учителей по-английскому, mm. потому что у нас кадровый голод в этом yeah. плане. Uh, но и также есть учителя по-английскому, но они не квалифицированы. И мы обучаем наших учителей, uh, мы предоставляем им курс от uh, British Council, от uh, Cambridge, Uh, а уже наши главные тютеры, они uh, получат uh, курсы от Гарварда У yeah. них есть специ... специальный отдел, который занимается именно образованием uh -huh. uh, Learning и какой-то был uh, department, uh, cool. как-то назывался uh, вот. Но помимо этого мы делаем свой курс все равно Чтобы это не было по-дилетантски, мы не uh, ограничились своим курсом Мы... Предоставляем им курс сертифицированный, но также все равно мы делаем свой курс, учитывая специфику нашего рынка и наших mm -hmm. учеников, и наших же учителей, потому что есть вещи, mm -hmm. некоторые базовые вещи, общечеловеческие вещи, ну хотя бы не быть токсичным да, no. в процессе урока, может для ребят из Кембриджа, для них это common sense. То есть, а, все же это понимают, по да. По умолчанию, да. Вот интересная, кстати, да, история, что ты
1: часто сталкиваешься с задачей... Вот ты обучаешь реально как бы нескольким потоком mm -hmm. людей. То есть ты обучаешь их какому-то ну, экспертному знанию, да, mm -hmm. ты, собственно, база твоя, да, из которой к тебе пришли. А параллельно ты учишь людей учиться. Mm -hmm. Они mm -hmm. часто не умеют этого делать. Да? Mm -hmm. То есть не умеют тайм-менеджмент свой организовать нормально, не успевает делать домашку, хотя ты думаешь, ну вроде бы немного вам даем. Mm -hmm. Но mm -hmm. Люди говорят, я не успел. И каждый день он не успевает. А ты понимаешь, что если у тебя ценность твоей школы в том, чтобы довести человека до результата, ты не можешь его бросить, ты не можешь сказать ему на полпути, как бы, ну, братан, сорян, это твоя проблема, да, условно. А, тебе надо его, как бы, подталкивать и обучать mm -hmm. его учиться. И вот это тоже, наверное, еще один интересный момент, потому что мы... Почему это происходит, да, мне кажется, ну, как бы, гипотеза, что из-за того, что мы выросли все в системе среднего образования, mm -hmm. младшего, дошкольного, там, да, и среднего образования, и потом высшего, в принципе, оно выстроено определенным образом, то есть это некий тумблер, который у тебя включается там с скольки, там не знаю, с двух лет и выключается там в 16-17 или позже даже, да, в 20 лет, который тебя переводит из режима, вот я обычный человек, вот да, я студент. Вот я Села, ну, да. зашел да. учитель, она, все, да, как она тебе палого. говорит, как бы, что ты должен выполнять определенные установки, а когда ты в онлайн образовании, самая большая сложность это самодисциплина, mm -hmm. потому что люди, и у людей этого нет вообще, они, это как проблема фрилансеров, которые выходят yeah. на фриланс после работы в командах, в компаниях, э, они теряют контроль. То uh -huh. есть они либо начинают набирать очень большое количество проектов, думая, что у них uh -huh. время резиновое, и они все успеют, либо долгое время прокрастинируют, потому что они не могут собраться с мыслями. Вот. И вот здесь такая же проблема. Вот в онлайн-образовании, особенно это заметно, когда именно в онлайн-образовании это заметно, потому что онлайн еще и вот эту дисциплину как раз люди привыкли, короче, это диджитал потребление контента. Вот у Skillbox, например, есть такая история, что они говорят, мы конкурируем не с другими школами или с другими платформами. Не, мы конкурируем с YouTube. Потому что у тебя человек выбирает в онлайне, он выбирает, на что ему потратить свои следующие 15 минут условной жизни. И он такой, окей, посмотрю интересную лекцию. Зашел, там, купил ее, да, и начал смотреть. Там такой, а, нафиг, пойду на YouTube. И все, и на YouTube он завис на полтора часа, завис там, да. И вот, вот мы конкурируем за внимание людей, да, то есть даже в онлайн-школах, почему вот, вот эта проблема, да, то есть тебя встроили в процесс, который не получилось, но когда тебя отпустили, как только ты вышел из вебинара, все. Человек ну, теперь можно ютубчик посмотреть. Он uh -huh. на соседней вкладке. Вот он рядом. Uh -huh. Uh -huh. Вот он в него зашел, и все, домашки нет. Ну, и вот, вот, вот как бы вот это, наверное, проблема, да, с которой сталкиваются онлайн-школы студенты, которую пока не очень понятно, как, ну, как, бы, как, как решать.
2: Uh -huh. Насколько вообще э, вы как-то пытаетесь э, вот Изначальную цель человека либо на нее повлиять, либо есть ли вообще какие-то гарантии. То есть вы говорите, что вот вы придете ко мне на курсы, там, или по рекламе, или на курс английского, и вот этот результат вы получите, вы идете за ним. То есть да. может ли вообще онлайн-школа гарантировать результат? То есть университет он гарантирует вам вот диплом. Вот вы за ним идете. Опять-таки опять гарантирует диплом. Да.
0: Это, как, опять да. это как коллекционирование. Но я не думаю, что университет... Тоже закрывает этот момент, этот вопрос С, практи... с практическими знаниями Которые mm -hmm. уже можно использовать Или опыт, который он может получить За время обучения в университете а, Так что, мне кажется, вопрос стоит на, на Вопрос направлен и, и на, в сторону университетов И в сторону уже mm -hmm. онлайн-курсов Или вообще курсов каких-то
1: Вообще, <coughs> я сторонник персонально гипотеза, что людей не надо ломать. Uh -huh. Если человек пришел а, зачем-то на наш курс а, или в нашу школу, вот мы для этого, например, сделали такую историю. У нас изначально были длинные курсы, такие 3-4 месяца, в офлайне еще. да. Потом, мы, собственно, когда мы начали переходить в онлайн, мы просто перенесли это вот к вопросу, там, можно ли переносить офлайн процесс в онлайн. Мы ровно это и сделали. То есть мы перенесли офлайн процесс в онлайн-инструменты. А, жили какое-то время ровно с этим же набором курсов, ну, там, добавили еще один к ним, угу. а, И все. И как бы вот э, год, где существовали в таком формате. Работало отлично, вообще прекрасно. Увеличилось сразу количество людей, потому что в чем еще проблема и огромное преимущество онлайн образования и поэтому там появляются стартапы, поэтому туда <ган> идут бизнесмены люди его можно бесконечно перепродавать. <ган> Оффлайн образование перепродавать невозможно. То есть условно вот на чем строится наша там бизнес модель. Я кстати не знаю в английском наверное, тоже похоже есть, может быть такая же <с mythology> записываешь материал. Если этот материал полезный, интересный а, какому-то количеству людей, тебе не надо записывать его еще раз. Все. А в офлайн-образовании спикеру нужно прочитать свою лекцию 10-15 uh -huh. раз, если ему хочется охватить, например, там, 2000 человек, а зал вмещает только 100. А в онлайн образовании нет этих барьеров. Ты записал, и дальше как бы все это продается, перепродается просто миллион раз. И, собственно, на этом зарабатывает скилбокс, да, как бы они говорят, вот у нас есть там такая-то лекция, вот ее посмотрело там миллион человек. Они нам заплатили каждый, заплатил 100 рублей. Мы заработали 100 миллионов рублей. Пфф, круто. А записали один раз. Вот. А, это я к тому, что вот мы когда перенесли а, эту историю, мы дальше сделали, мы разбили курс по, как бы по не курс, точнее, а весь наш продукт uh -huh. на маленькие кусочки, потому uh -huh. что ты никогда не знаешь в онлайне, когда к тебе придет человек, в какой момент в его жизни ему понадобится тот или иной кусочек знаний. Поэтому, если ты продаешь ему большой кусок, то ретеншн, его возврат к тебе, как бы, да, случается сильно позже. Uh -huh. То есть ты ему продал вот такой кусок. Он пришел, тучился у тебя, и потом он к тебе придет через год, может быть.
2: Либо где-то отпал. На да, он просто
1: мог да. отпасть там, да. Но э, ты на нем заработал уже. Если делаешь маленькие-маленькие-маленькие кусочки, ну, маленькие, средние, большие, как бы, да, э, то он может прийти и сказать, о, прикольно, мне сегодня нужен маленький. Мне нужен вот этот весь большой, у -у -у. ну, вот, маленький кусочек. Посмотрел его, заплатил тебе чуть-чуть денег и ушел. Таких людей просто будет больше в массе как бы твоих клиентов и будет, ну, как принцип пара, это 80 на 20, да, то есть 20% твоих клиентов будут покупать дорогие курсы и приносите больше часть прибыли, а эти будут приносить тебе вот все как бы остальное, вот эти малень маленькие кусочки. И это связано с чем? С мотивацией в образовании То есть, если я как сервис, как продукт, как бренд Продаю тебе свой продукт только в таком виде И потом говорю, ну что же ты, поганец, такой не дошел мой курс до самого конца mm -hmm. Я же тебе его продал, я тут стараюсь, понимаешь ли Продукт пилю, там, контент записываю Ради тебя, сволочь, а ты не, за... не, как бы не учишься у тебя начинается истерия внутренняя. Ты ему создал, а он не закончил. Ну, там, или лениц, там, да, не знаю, или еще что-то делает. То есть ты как автор всей этой истории, у тебя начинается боль внутренняя. <связывая> Но когда ты к этому подходишь вот так, у тебя боль очень быстро утихает, потому что ты такой, я дал тебе максимально возможные варианты выбора. <связывая> — если тебе сегодня надо чуть-чуть поучиться, я не буду заставлять тебя учиться много. Я, ну, я не смогу это сделать, это бессмысленно. Если тебе надо поучиться много, как бы да, ну, ты, я предполагаю, что ты человек, который понимает, зачем он тратит свои деньги. Да. это не моя задача образовывать как бы, тебя, там, не знаю, в этом смысле образовывать, да, что смотри, как бы ты же покупаешь какой-то курт, ну, он тебе зачем-то нужен. Может mm -hmm. быть, он тебе нужен для самоуверенности. Может быть, он тебе нужен для корочки. Может быть, ну, зачем-то еще. Я предполагаю, что если идешь на большой курс, в конце которого мы делаем дипломы, угу. ну ты будешь вовлечен, да? Моя задача тебя вовлечь сделать интересный процесс, чтобы он тебя как бы не отпускал. Твоя задача работать со своей дисциплиной, со своей страной. Если ее у тебя нет, ну окей, ну как бы ты выпал, да, условно. Вот на мой взгляд, как бы ломать людей, ну, в плане вот. А, что, не, не дай бог, вы не закончите. Вот еще что-то, как бы. Ну, см, ну, мы вообще не понимаем, зачем человек пришел, да, в этом смысле, как mm -hmm. бы, если мы вот, сделаем вопрос, зачем люди учат английский? Mm
0: -hmm. если, mm -hmm. так,
1: если так предположить, mm -hmm. получается, все, кто учит английский, хотят уехать из Узбекистана, ну, да, может, такое сделать.
0: Есть определенная доля людей, которые мотивированы именно этим. мы делали вот эти. Тест-тест э, аудитории, это как это называлось, есть ну, такой научный... — да, такой, да такой, Количественные опросники, фокус-группа, да. — Фокус-группа, да. Фокус -группа, да. Э, но также надо понимать, опять-таки, есть -э, специфика, опять-таки, рынка, это какие-то новые закон законы приняты, это, это повышение зарплаты госслужащим mm -hmm. при Тем, кто знает получении IELTS 6 и выше, они этим тоже мотивированы, поэтому у нас... — Это очень круто, да.
1: Но в плане вот... — Да, в том смысле, что мы не знаем мотивацию. Кто-то uh -huh. приходит, например, учить английский. Я уверен, что многие, например, да ребята... Ну, окей, то есть есть рациональная мотивация, uh -huh. когда я понимаю, что знание языка мне нужно для того, чтобы я повысился в зарплате, uh -huh. в стоимости на рынке. Там, и так далее Это очень радство такие вещи. Yeah, uh -huh. а, или уехал, например, да, в другую страну, где нужен английский, потому что мне там работу предложили. Вот, но есть эмоциональные какие-то да, факторы. Например, там, люди хотят понимать, что появится в английских песнях. Uh -huh. фильмы uh -huh. или uh -huh. Фильмы uh -huh. смотреть или книги uh -huh. читать. А, для кого-то это нужно, потому что он выходит в нетворкинг в соцсети, допустим, uh -huh. какие-то другие, да, где есть английский язык, чтобы расширить там, кругозор. То есть я к тому, что вопрос как бы, а, что делать с теми, кто не заканчивает, предполагает, что мы в самом начале своего пути должны сказать, что мы точно знаем, что люди, которые приходят к нам учиться, приходят только по одной единственной причине. Да, вот как бы закончить до конца как uh -huh. бы, эту историю. И тогда мы становимся очень похожи на ту самую классическую систему образования, в которой как бы мы все учились. То есть зачем вы пришли учиться сюда? Потому что мне так сказало государство, у меня нет другого варианта. как бы, да. А, я не понимаю, да, мотивации внутренней у меня как бы нету. Да? То есть я сюда попал, а мне говорят, но система выстроена так, что, что, что она тебя просто тащит за собой. Uh -huh. Она не работает с твоей личной мотивацией. Да? То есть, и вот в этом смысле, мне кажется, гораздо более гибкая онлайн-система образования должна работать с тобой uh -huh. как с человеком. То есть она должна предлагать вовремя, когда она понимает. То есть реакция должна быть uh -huh. не то, что там, мы тебя выкинем из процесса или там, диплом тебе не дадим в конце, да, а когда. И вот это, наверное, некое будущее онлайн образования потому что будут появляться дейта о тебе, uh -huh. как о участнике процесса образовательного, когда система анализируя портреты таких же людей, как и ты, в этом процессе, uh -huh. говорит, смотри, у него появляются признаки, что он устал. Вот, как бы, он здесь что-то не так сделал, у него там, понимание, да, где-то там распылилось, там, еще что-то, домашку не успел, там, второй раз уже, там, и так далее. Все сигналы, что сейчас он слетит. Uh -huh. а, что мы, как система, должны ему сказать? Пошел вон, да, как ну, так uh -huh. себе история. Значит, мы ему должны сказать, как система, смотри, у нас есть для тебя немножко другой продукт. Вот мы под тебя взяли и адаптировались прямо сейчас. Uh -huh. Мы сделали какой-то маленький контент, который взяли большой, распилили его на маленькие части и дали тебе, чтобы ты его ел понемножку, mm -hmm. да, а не как бы там сразу всю лекцию запихивал. А, вот. То есть, вот это, наверное, нек некий next step, как бы то, куда эта история придет, потому что у него будет появляться, появляться больше данных, у нее будет появляться еще больше инструментов гибкости в, самой, ну вот, в самих возможностях взаимодействия тебя и этой системы как бы образовательной. А, вот. И это будет круто, гораздо круче, как ответ, потому что это будет для тебя, mm -hmm. ну, как бы с тобой работа как с личностью, а да, не просто как бы с человеком, mm -hmm. который там. Ну, мне кажется, на рынке, да, ну, в Узбекистане, то есть проникновение вот этой истории с онлайн, мы просто общались с ребятами из вот из, из Space Academy, из Альфа, и пока, ну, как бы оно низкое. Mm -hmm. То есть в этом смысле а, должно пройти какое время, там, год-два, да, пока большая часть аудитории будет готова как uh -huh. бы, онлайн обучаться, и нужно будет тратить меньше времени на, на вот этот онбординг-процесс как бы людей, в сам процесс обучения. Да? Что, типа, смотрите, вот Zoom, и не надо было отвечать на вопрос, а что такое Zoom? Uh -huh. Uh -huh. Ладно.
0: Да, мы начали записывать и такие видео, как пользоваться Zoom. Приходится. И учителям, и ученикам тоже приходится, конечно. Это ну, про,
1: я просто про это говорю, что это у, у, как бы люди, которые сейчас заходят на этот uh, рынок, это такие герои в каком-то смысле, потому что им нужно им гораздо тяжелее, чем тем, кто придет следующими. Да. Потому что человек, который придет следующими, они уже придут к этим учителям и, и скажут, да. слушайте, пойдем с нами. И они уже будут обучены знать все процессы, все инструменты. В этом смысле, конечно, это вот, ну...
2: И вот тут как раз рождается наш любимый в подкасте вопрос финальный, что вами движет? Образование, это все-таки такая, ключевая на самом деле, Роль и задача я как-то слышала одно такое мнение, что со временем доступа к хорошему образованию у людей будет все меньше, потому что оно будет супер там, недоступное, дорогое или еще что-то. То есть вы пытаетесь это рушить, пытаетесь его нести в массы, поэтому и там в каких-то моментах вы первопроходцы, то есть какие-то вещи действительно очень сложные, внедрять, нужно обучать дополнительно, помимо основного своего продукта, что вами движет вообще, почему вы именно в эту сторону тоже пошли?
1: Ну, я Давайте могу, с да. вас начнем. Изначально, как бы, что нами двигало, когда мы пошли в образование в целом, и не в онлайн и в историю, это жадность денег. Можно, простите,
2: такое в топ. Я помню, Денис Елисеев рассказывал, вы хотели себе... Мы сняли офис, да, Нам не хватало денег на аренду.
1: Мы были молодыми, безбашенными ребятами, и мы поняли, что... То есть мы сначала захотели в офис и заехали туда, на оставшиеся, видимо, деньги Которые у нас в тот момент были И только потом мы поняли, что денег на этот офис у нас нет Но мы уже в нем
0: Кажется, мы тоже идем к этому ну, Мы тоже снимаем огромный да. офис и мы ну, такие, да. так надо
1: как-то, а мы агентство, ну, как бы клиентов нет. Вот. Мы, да, решили, что, в общем, надо сделать онлайн-школу. А, вот. Но, по сути, как бы, еще до этого, мне кажется, мы все равно где-то выступали как спикеры, где-то мы делали какую-то школу а, а, вот с моим другом, с Андреем, в ВУЗе, где мы учились, она тоже была про рекламу. Вот. И было как бы много разных таких вот историй, которые уже где-то были около образования. И тебя влечет, как спикера, например, да, потому что я все еще спикер, я все еще рассказываю о каких-то вещах, лекции читаю, там, не знаю, воркшопы провожу и так далее. Тебе очень нравится, когда ты передаешь, как бы, какие-то... Тебе очень нравится вдохновение, которое появляется в глазах людей, потому что нам очень многие говорят, что после лекции, которые мы слушаем, у нас меняется взгляд на рекламу или люди вообще узнают, что есть такая крутая реклама, о которой они не знали, и им хочется делать что-то лучше, то есть их стандарты начинают повышаться, или они загораются и хотят делать какую-то вещь, ту, которая они заняты, да, как бы так же хорошо, как это делают какие-нибудь, не знаю, крутые креативщики. Вот, это, наверное, вот как как спикеры тебя радует больше всего, это горящие глаза. А с точки зрения бизнеса, наверное Uh, ну, в первую очередь это было интересно, вот когда уже я просто долгое время занимался как бы агентством, uh -huh. uh, ну, только агентской частью, вот последний там год, не знаю, там полтора, может быть, я включился вот в часть образовательную более активно. То есть мы до этого читали просто лекции. <coughs> У нас было несколько партнеров. Вот Арина, один из наших партнеров, она занималась именно развитием МЭС как платформы. Она его переводила в Digital uh, с, вот, с Аней Шмаковым, с операционным директором. А я вот последние полтора года подключился обратно как человек, который такой, не знаю, new директор, <laughs> в общем директор возможностей. Я постоянно смотрю, куда нам еще можно пойти, в какие в какие стороны. Вот. И в этом
0: смысле тебя а, движет. Вы, вы подсказали, какая у меня позиция. А, да, да, спасибо. Вот, да. Да. Я ну, так и не трен. я не знал, кто я.
1: Мы ну, 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 как бы не то, что у нас нет там должностей каких-то на данный момент, просто зоны какие-то, вот, которые uh -huh. по своим собственным скиллам ты закрываешь лучше. Вот у меня там зона, не знаю, я вижу какие-то потенциалы. Потенциал типа, uh -huh. ну, директором, не знаю, whatever. вот И а, вот в этом смысле меня движет то, что, во-первых, этот бизнес, онлайн-образование сильно отличается от агентского, в котором я провел 18 лет. А, потому что агентский бизнес это такая бесконечная, такой бег в колесе. Тендер выиграл, клиент пришел, потом клиент ушел, тендер выиграл, клиент. Ну, вот такая угу. штука. Она просто там размер этого колеса может меняться. А в онлайн-образовании у тебя есть огромное количество вещей, путей, по которым ты можешь пойти, а, и ты видишь, как ты можешь влиять непосредственно на бизнес-часть вот на это, да, потому что там ты сильно зависишь от клиентов, а здесь как бы клиенты зависят от твоих действий.
0: Отвечая на вопрос Думаю, я должен сначала Сказать, кто перед вами сидит На самом деле, какой-то вообще человек Я человек такой хамелеон То есть вот я сижу, обсуждаю Вот как развитие, Развивать онлайн образование и так далее Но я также могу сидеть В кругу Моих друзей узбеков Настоящих таких махалинских И ржать как, я не знаю Как последний идиот и самое печальное я, я в этой теме Я знаю их uh -huh. шутки, я могу также шутить Потому что я оттуда Мы вот У нас дома было дюжина коров Бараны мы их, там Я видел несколько раз, как их резали Я сам держал за ногу, пока резали барана То есть я видел Не то, что, вот, не то, что видел Я проживал И проживаю все слои Социальные слои uh -huh. в Узбекистане и поэтому это дает мне, э, на самом деле, э, такой гендикап, я не знаю, или привилегию оценивать или видеть картину, всю картину. Я э, не зациклен в одном контексте, я всегда шифтую, сменяю с парадигмы на парадигму, и я могу менять цвета, ну, в очках, и оценивать, что вообще происходит mm -hmm. в стране и как люди живут и так далее. И, конечно, это меня коробит. Я понимаю, что есть много-много вещей, которые надо э, улучшать, апгрейдить и не где-то там наверху. Э, то есть дел, речь не идет о, например, молоке без лактозы. Понимаете, это проблема совершенно другого уровня. Надо самые базовые проблемы сначала решать, uh -huh. я это понимаю. Я не могу закрывать на это глаза и снимать фильм. Ну, то есть, если как режиссер уже заговорил, снимать фильмы это арт-хаусные фильмы, которые говорят на высоких языках. То есть нет, надо... Тут люди умирают. То есть надо решать все проблемы на первом слое на, пирамиды масла. На, на земле, да. Да, земле. да. И понимая этого... И, конечно, я понимаю, что, окей, я хочу помочь, но какие у меня инструменты, что я умею? Я умею снимать фильмы, умею, я думаю, что я умею снимать фильмы, и как пока... показывает э, мой опыт, как показывает жизнь, я умею преподавать. Uh -huh. Поэтому пока что я пользуюсь этим, потому что это легко, легче монетизировать, и деньги можно перенаправлять туда, обратно же, uh -huh. и развивать это, и помогать э, народу. Пока что делаю это, и делаю мир лучше. Но есть второй момент. Конечно, я хочу изменить мир в лучшую сторону, но хочу сделать это я, а не кто-то другой. Но это такое проклятое высказывание из Кремниевой долины», я это понимаю. Все хотят изменить мир, но хотят, чтобы они это сделали. Но у меня тоже примерно есть такие амбициозные, конечно, цели, и вот это мной движет. Конечно, я сильно боюсь забвения, но думаю, это нами всегда двигало, смерть, боязнь смерти, забвение. И это то, что удержит меня в бодрости по ночам и не дает засыпать, и то, что двигает меня вперед. Деньги, ну, конечно, это слишком звучит так пафосно, что это лишь инструмент и так далее, Uh, ну да, комфортная жизнь, uh, why not, но также в первую очередь я понимаю, что деньги это все равно все-таки больший инструмент, uh -huh. uh, например, последние три месяца большая-большая часть моего дохода уходит на реинвестицию, и пока что я ну, довольствуюсь uh, только повседневными какими-то... Так сказать, ну, деньги только уходят на какие-то базовые потребности mm -hmm. и ничего больше, так сказать. Вот. Деньги, это
1: как, точнее, как бизнес это сначала способ за деньги решить проблемы других, чтобы потом они за деньги решали твои проблемы. Да,
0: да, получается так.